0: Hola, bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos un video especial, vamos a hablar, ya mencionamos el cerebro enamorado, ahora vamos a ver qué pasa cuando terminamos con esa persona amada. Espero como siempre les guste y si tienen dudas, déjenos en los comentarios. Entremos entonces al triste mundo del cerebro una vez que el amor se acabó, cuando terminamos con una persona y esa relación ya no puede funcionar. Ahora, quiero hacer mención que a diferencia del cerebro enamorado, que es todo felicidad y es todo belleza, el cerebro desenamorado, el cerebro cuando terminamos con estas relaciones, se parece mucho a lo que hablamos cuando el cerebro está deprimido. Y también a lo que hablamos con el duelo. Entonces les sugiero que vean estos dos videos, si no es que ya los vieron, para entender más o menos cómo está funcionando el cerebro en estas instancias. Y especialmente quiero que recuerden cuando hablemos de todo esto, el cerebro desenamorado, que se parece mucho a lo que está pasando en el cerebro de las personas con depresión. Evidentemente en un nivel mucho menos severo, porque la depresión ya es una enfermedad en la cual todo este sistema se altera, pero el cerebro desenamorado, este cerebro que está en duelo, este cerebro que está sufriendo, se parece en un grado menor a esto que pasa en la depresión. Y así como quedamos que podemos sentir grandes emociones, emociones muy hermosas cuando estamos enamorados, Pasa exactamente lo mismo, pero al revés, cuando, por supuesto, terminó esta relación. Por ejemplo, Pablo Neruda en este poema nos escribe, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa más inmensa sin ella, y el verso cae el alma como al pasto el rocío, qué importa que mi amor no pudiera guardarla, la noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos Mi alma no se contenta con haberla perdido Como para acercarla mi mirada la busca Mi corazón la busca y ella no está conmigo La misma noche que hace blanquear los mismos árboles Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise Mi voz buscaba el viento para tocar su oído De otro, será de otro, como antes de mis besos Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Y aquí Pablo Neruda lo que nos está transmitiendo es esta tristeza y este aislamiento que está sintiendo, y quiero hacer mucho énfasis específicamente en el dolor. Pablo Neruda cuando escribe este poema de un amor perdido justamente nos habla del dolor que le causa esta situación de haber perdido a esta persona. Y esto es algo muy común, esto es algo que encontramos en nosotros mismos y en otros. El dolor es la principal expresión que tenemos cuando termina una de estas relaciones. Puedo decir, me rompió el corazón, estoy destruida, me duele pensar en él, ella me lastimó mucho. Entonces, algo que tenemos en común es ese dolor que nos hace sentir esa persona. Y muchos podrían pensar, bueno, pero no es realmente dolor, no está sufriendo nuestro cuerpo. Y aquí voy a decir que esto no es verdad. El dolor social, como podríamos llamarle a esta parte, va a tener muchos correlatos con el dolor físico. Entonces, el hecho de que una parte del cuerpo no esté lastimada, no significa que no estemos sintiendo dolor. Pero bueno, esto no es algo que yo estoy diciendo. Esto tiene incluso un correlato evolutivo. Entonces, nosotros evidentemente cuando éramos changuitos o de los ancestros changuitos que teníamos pues había dos grandes fuentes de peligro por ejemplo los depredadores cuando nos encontrábamos con un depredador nos podía generar dos cosas, o había dos cosas que nos afectaba a este depredador o que necesitábamos para sobrevivir, la primera era por supuesto que nuestro cuerpo estuviera intacto, que todos nuestros órganos nuestros miembros, todo funcionara como debe de funcionar entonces veíamos al depredador y salíamos corriendo. Esto hace que se favoreciera fuertemente sistemas que nos dijeran que todo nuestro cuerpo está bien. Y entonces desarrollamos el sistema del dolor, el sistema inmunológico y otros sistemas muy importantes para detectar que nuestro cuerpo está funcionando. Sin embargo, muchos mamíferos y especialmente los primates desarrollamos este sistema o, o este otro mecanismo de ser sociales. De hecho, los primates, y especialmente los humanos, somos los que eh, tenemos esta capacidad de desarrollar estructuras sociales más y más complejas y más y más grandes. Y estos también son esenciales y han sido esenciales para nuestra supervivencia desde el inicio. Especialmente podríamos decir que los seres humanos, que no tenemos tanta fuerza o tanta agilidad como algunos otros primates, pues necesitamos y dependíamos fuertemente de los otros. Y entonces, el mismo sistema del dolor que desarrollamos para determinar cuando algo lesionaba alguna parte de nuestro cuerpo, también lo desarrollamos para determinar cuando nuestras estructuras sociales se empezaban a resquebrajar. ¿Por qué? Porque eso favorece nuestra propia supervivencia, el hecho de tener esta estructura social, y favorece que el resto de nuestras personas o las personas en nuestros círculos sobrevivan. Y con el paso del tiempo, o a lo mejor desde el inicio, estas dos estructuras convergen, en ciertas partes del cerebro, cuando están afectadas o cuando están bien, sentimos o activan estas partes del cerebro y eso nos hace sentir bienestar o en el caso de cuando nos están faltando malestar. De hecho hay un video en este momento muy bonito, les sugiero que lo vean, de unos simios a los cuales les ponen un muñeco de peluche que es otro simio este simio se rompe en un accidente y podemos ver cómo todos los demás chinguitos están devastados y muy muy tristes porque este simio de juguete ya no está funcionando y entonces podemos dividir el dolor en dos tipos el dolor cuando es algo físico y algo intrínseco de nosotros pues es dolor somático, dolor del cuerpo, dolor de alguna parte y cuando es por estas estructuras sociales que se están afectando lo llamamos dolor social. Y aquí en el dolor social incluimos al momento en el cual terminamos con una persona. Sin embargo, el dolor social también podría ser el duelo de cuando muere una persona y también podría ser cuando perdemos amigos, cuando perdemos conocidos, incluso cuando cambiamos de, de la cultura en la que nosotros estamos a otra. Todos estos son estructuras o formas de dolor social. Y el dolor social va a generar el duelo que vimos ya en un video previo, les sugiero también que lo revise. Ahora, ¿cómo sabemos que el dolor social y el dolor físico son similares? No es solamente que todo el mundo diga, ay, es que me duele o es que me dejó muy dolido o todas las frases que sabemos que existen. Hay realmente investigación que ha demostrado que no es solo algo psicológico, realmente se parece. ¿Cómo se hizo? Básicamente se tomaban personas y se metían en un gran resonador. Estos resonadores específicamente se hacía lo que se llama resonancia magnética funcional, que nos dice qué partes del cerebro se prenden y se apagan. Y a esta persona que estaba dentro del resonador le hacían dos estímulos diferentes. En primer lugar le daban un pequeño, eh, con un láser, calentaban la planta del pie hasta que empezaba a sentir un poco de dolor, digo nada intensísimo, y veían qué parte del cerebro se prendía. Y poquito después, poquito después de este dolor físico, le mostraban imágenes de sus exparejas con quienes habían terminado hace poco y veían qué pasaba con su cerebro, qué partes de su cerebro se prendían o se apagaban. Y por supuesto descartaban algunas partes que son generales, por ejemplo, descartaban toda la parte de la visión para quedarse solamente con el significado dentro de su cerebro que le generaba la visión. ¿Y qué fue lo que encontraron? Encontraron que hay dos componentes principales del dolor. El sensitivo discriminativo, es esto, esto me dice dónde está el dolor, tiene las características de intensidad, o sea, qué tan fuerte me está doliendo, Cualidad, si es que siento que me están quemando, aplastando, encajando un cuchillo, etc. La localización, por ejemplo, en la imagen anterior, la planta del pie, o cuando vea a la ex, a lo mejor el tórax, el pecho. Y las características espaciotemporales, si es constante, si es intermitente, etc. Y una segunda parte del cerebro es la encargada del dolor afectivo, de los componentes afectivos del dolor. Esto es qué tanto desagrado me genera, o sea, me siento muy muy mal por el dolor o si sí me duele, pero no estoy tan mal. La concentración, ya sé que me esté concentrando en el dolor o en otra cosa, y la motivación, qué tanto quiero hacer que se detenga ese dolor. Y es importante mencionar que todos los tipos de dolor tienen ambos componentes. Si yo me machuco un dedo, tengo el discriminativo y tengo todas estas características, pero también me desagrada haberme machucado el dedo, me concentro en ese dedo machucado y mi motivación es meterlo en el hielo para que se me quite el dolor. Lo mismo va a pasar con estos dolores cuando terminamos con alguien. Tenemos partes del cerebro que nos dicen qué tan intenso es ese dolor, si me duele de una o de otra manera... Y la localización, que usualmente de nuevo no tiene tanta o no tiene ninguna correlación con una parte del cuerpo que esté dañada, pero sí con el efecto social. Y la parte afectiva, por supuesto, va a estar mucho más encendida que la parte sensitivo-discriminativa, pero ambas se encienden en todos los tipos de dolor. Y entonces, ¿qué encontraron en estos estudios de los pacientes con el dolor físico y el dolor sentimental o el dolor social? Básicamente, de nuevo, encontraron que se prendían numerosas estructuras del cerebro. No me voy a meter en todas. Las más importantes que encontraron, digamos que diferían de otros tipos de dolor, era el dolor sensitivo discriminativo. Activa todas las partes que ya hemos mencionado en los otros videos de dolor. Esto es el sistema somatosensorial o la corteza somatosensorial primaria y secundaria que nos da todo esto discriminativo. Y la ínsula posterior. Y la ínsula posterior es una parte del cerebro que se encarga de muchas cosas. Por ejemplo, de este tipo de dolor. Aquí es donde llega el dolor. Y ahí es donde se percibe en gran parte. Y encontraron una parte especial o partes especiales para el dolor afectivo. Especialmente la ínsula anterior y la corteza anterior del cíngulo. Específicamente en la porción dorsal. Entonces... Estas tres amarillitas, la eh, posterior de la ínsula y el sistema o la corteza somatosensorial primaria y secundaria, son las que dan todas las características sensitivas discriminativas. Y las rojitas, que es la ínsula anterior y la corteza, la parte dorsal de, de la corteza anterior del cíngulo, da el dolor afectivo. Entonces, de nuevo, si yo me machuqué el dedo, voy a aprender principalmente las amarillas y un poquito también las rojas. Mientras que cuando terminé con mi pareja o murió alguien muy cercano a mí, las que más voy a aprender es la corteza anterior del cíngulo y la ínsula anterior. Y estas son las que dan todas estas sensaciones tan desagradables. Ahora, ¿qué otras cosas hemos demostrado o qué otras cosas eh, sabemos que pasan? Y aquí los investigadores dijeron, bueno, queremos estudiar qué está pasando cuando nos sentimos excluidos del resto de la sociedad. Y inventaron un juego que se llama Cyberball. Cyberball es, básicamente, tú te sientas en una computadora y te dicen, ¿sabes qué? Vas a jugar con personas en el Internet y se van a estar pasando un balón. Entonces, así vas el juego y tú ganas puntos de diferentes maneras. Y hacen dos principales programas. En el primero, la persona es un modelo de inclusión social en el cual los dos jugadores del internet que en realidad no son jugadores es un programa de computación pero el jugador no lo sabe pasan la bola pero después de pasarse la bola entre ellos se la pasan al jugador que es una persona real y entonces se forma un triángulo cada dos o tres turnos el jugador la persona que estamos investigando recibe el balón y se lo manda a otra persona. Y en el modelo de exclusión social le dicen que están jugando con personas en internet, le dicen que se les dio la instrucción de compartir el balón con él, pero el balón nunca le llega. Entonces el, el pobre hombre o mujer que esté en este experimento dice, ¿por qué nunca me la mandan? Pues me la tienen que mandar y no me la están mandando. Y esto genera, por supuesto, este sentimiento de exclusión social. ¿Por qué hacen esto? Pues porque no para investigar todo este malestar que nos genera. Cuando terminamos con alguien, pues no podemos esperar a que la gente termine con alguien, no hay suficientes. Entonces aquí hacemos que las personas sientan, aunque sea muy poquito, que están excluidos de la sociedad. ¿Y qué es lo que han encontrado, digamos, de todos los estudios que han hecho? ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno, cuando jugamos a esto de Cyberball y nos excluyen, quedamos que los dos que más se encienden en numerosos estudios son la corteza anterior del cíngulo y la parte anterior de la ínsula. Y también un poco la ínsula posterior. Entonces Cyberball es muy característico que genere esta activación. ¿Qué otras partes eh, se ha demostrado que se encienden? En algunos estudios, por ejemplo con adolescentes, porque evidentemente el cerebro adolescente trabaja un poco diferente que el cerebro adulto, han tenido hallazgos muy similares, aunque un poco más inconsistentes, a veces no se prenden las que creemos que se van a prender. Hemos prendido otras estructuras de la corteza anterior del cíngulo y también un poco del tálamo y de la ínsula posterior. Entonces básicamente podemos asumir que jugando cyberball y generando esta exclusión nos sentimos así. Esto significa que no necesitamos algo tan grande como terminar con una persona que amamos para que la exclusión social nos haga sentir esta tristeza y encienda estas estructuras cerebrales. ¿Qué otros estudios se han hecho? Por ejemplo, una evaluación negativa prende también la ínsula anterior, puede también prender la, cortesia, la corteza anterior del cíngulo, eh, algunas amenazas pueden prenderlas o apagarlas, y también me voy a enfocar aquí, la, eh, cuando nos rechaza a alguien de quien estamos enamorados, cuando nosotros vamos le confesamos a alguien que lo amamos, y nos rechaza, nos dice que no está interesado y nos manda a la friend zone o, o a lugares más feos, este rechazo romántico también genera exactamente la misma activación, con la pequeña diferencia de que también muchas veces prende el tálamo. Y el hecho de perder a alguien cuando muere una persona que amamos, que es lo que prende, genera de nuevo que se prenda la corteza anterior del cíngulo y la, en la ínsula anterior. También un poco el tálamo y de manera muy característica. Prende también a la sustancia gris peri periacueductal, que si recordamos es la principal área que se, que se prende cuando tenemos dolor intenso, para disminuir ese dolor. Entonces pareciera que cuando muere alguien, que queremos mucho, es lo mismo, es el mismo dolor social, pero tiene una intensidad tal que prende estructuras más importantes para disminuir ese dolor. Y vamos a ver por qué esto es más importante en siguientes diapositivas. En este mismo modelo de exclusión social se descubrieron otra par de cosas interesantes. Ya mencionamos que el dolor social y el dolor físico tienen algunas correlaciones. Ambas prenden todas estas estructuras cerebrales. Esto llevó a los investigadores a decir, ok, están relacionadas, pero una afecta a la otra. O sea, el dolor físico puede hacer que el dolor social cambie de alguna manera y viceversa. Y entonces descubrieron que sí. O sea, el dolor físico y el dolor social pueden aumentarse o disminuirse respectivamente. ¿Qué se hizo? Determinaron que en estas personas, antes de hacerles la prueba de exclusión social, les ponían un láser en la mano y veían qué tanto aguantaban. Las personas que tenían un umbral más alto al dolor físico, también sentían menos eh, malestar o incomodidad cuando se les hacía la prueba social. Entonces, el aislamiento no les generaba tanta molestia. Sin embargo, después de hacerles esta prueba de exclusión social, cuando les ponían el láser en la mano, lo aguantaban menos. Entonces, si originalmente aguantaban con el láser hasta 5 segundos, después de que les hicieran exclusión social, ya solo aguantaban 2 segundos o 2.5 segundos. Entonces, el hecho de activar estas estructuras que generaban esta sensación de exclusión, de aislamiento, también hacía que estuvieran más sensibles las partes del cerebro que sentían el dolor físico. ¿Qué significa esto? Que tiene una relación bilateral. ¿Qué otras cosas se ha demostrado? Por ejemplo, sabemos que la inflamación puede modificar de manera importante la percepción del dolor, como vimos en el video de inflamación y dolor. Entonces, la siguiente pregunta que se hicieron es, bueno, la inflamación puede aumentar esta sensación dolorosa, pero puede aumentar el malestar del dolor social y parece ser que efectivamente sí, esta inflamación puede hacer que el dolor físico se sienta más y sea más desagradable, pero causa exactamente lo mismo con el dolor social. De hecho, como ya hemos mencionado también en otros videos, la inflamación puede generar esta sensación de depresión y de desagrado. Es muy común cuando tenemos fiebre que nos sentimos desanimados, queremos estar solos, estamos tristes, no queremos hacer nada. Esto tiene, por supuesto, muchos correlatos en el cerebro, muchos correlatos anatómicos, o sea, muchas partes del cerebro son afectadas por la inflamación, pero también estas estructuras encargadas del dolor social y de los componentes afectivos del dolor físico. Y la depresión, que quedamos que es una enfermedad que genera justamente que estas estructuras, la ínsula anterior, la corteza anterior del cíngulo, cambia los neurotransmisores, esta enfermedad aumenta por supuesto esta sensación de dolor social y de hecho genera que las personas se aíslen ellas solas, o sea digamos sin que la sociedad los aísle y también la depresión aumenta de manera importante la percepción del dolor físico. Esta es una de las características importantes y es justamente porque estas partes del cerebro, la ínsula anterior y la corteza anterior del cíngulo, están gravemente afectadas en la depresión. Otras cosas en las que se comprobó que hay una relación muy intensa entre el dolor social y el dolor físico son todos estos ejemplos que damos aquí. Entonces, ¿qué cosas aumentan o qué cosas del dolor social pueden, podemos tener? Primero, trauma social temprano, los niños que de repente tienen traumas fuertes porque abusaron de ellos física o psicológicamente, personas que tienen mucho fracaso, que están muy frustrados en estos momentos de su vida, que se quedan sin trabajo o que les pasa algo más, y los que tienen exclusión social, por alguna razón son aislados, están aislados, estos aumentan de manera importante el dolor físico que perciben. Entonces, si nosotros les hacemos algo, les duele mucho más que si, no, que si estuvieran bien socialmente por otro lado cosas físicas como enfermedades y lesiones, ya mencionamos la inflamación y el dolor